0: Saludos amigos de Panamá Futbolera, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Javier Sevillano les saluda. Hablaremos, hablaremos de la Liga Panameña de Fútbol, de la Conferencia Oeste, porque ya estamos a nada, a nada de arrancar lo que es el clausura 2021. Hay bastante, pero bastante que dialogar ya a poco menos de un mes para que arranque la Liga Panameña de Fútbol con lo que ya se sabe, Bebo Populi, el Plaza Tauro, Tauro Plaza en el el día 6 de agosto. Eh... A ver, sería. Hay, hay, siempre hay quejas con ese tema. El otro día hablamos con Mario Corro y él explicó un poquito, sobre todo por el tema del calendario, por qué es el clásico en la fecha 1. Hay lo que hay y es lo que es. Así que hablemos de las cosas y las fichas, cómo se van moviendo en nuestro fútbol panameño de cara a esa primera jornada de clausura. Ya viene, ya viene y arrancamos en Chiriquí. Arrancamos en Chiriquí con lo que es. Eh, una serie de amistosos que se han estado dando por allá ya empezaron, hay triangulares, cuadrangulares, como lo quieran decir hay bastantes de equipos por ahí involucrados, el Sporting de San Miguelito hizo el viaje hacia la altiva provincia para toparse ya con el Atlético Chiriquí eh, donde jugarán dos veces ya empataron a uno hace poco y el Chiriquí también recibirá eh, por allá equipos de Costa Rica como Puerto Golfito de Costa Rica y también el equipo chiricano hará otro viaje, hará un viaje a Costa Rica para verse allá en tierras del hermano país ante Pérez Celedón y ante Puerto Golfito en lo que es una pretemporada internacional para lo que es el nuevo periplo del del Valencia acá en Palmar. recordemos que ya estuvo con Alianza ahora está con Atlético Chiriquí y, y están trayendo refuerzos que por ahí tengo entendido son de gusto del técnico como el señor Juan Pablo Arcila, lateral izquierdo colombiano, que viene de jugar eh, en Jaguares, en, en Colombia. Y también el señor Joao Martínez, venezolano, de buen corte, me dicen. Un mixto que ha tenido experiencia con equipos en Venezuela. Entonces, por ahí son algunas de las, de las fichas que tiene el Atlético Chiriquí, que seguramente también reforzará esas cosas buenas que tuvieron el torneo pasado, junto a Zabdiel Vega, junto a Arnold Villarreal, junto al Carabalí en la saga central. Vamos a ver si resurge nuevamente porque también ha estado muy golpeado por temas de lesiones el señor Bombo Aparicio. Eh, son por ahí los llamados a hacer cosas interesantes. También, por supuesto, está el señor Miguel Saavedra, un buen delantero que tiene el Atlético Chiriquí. Han sumado a Kadir Evans, eh, lateral derecho. Han sumado a portero Kevin Mosquera. El Atlético Chiriquí la pasada temporada tuvo muchos errores, muchos goles de error de portero. Y están tratando de afianzar esa área. Eh, entonces por ahí son las cosas que se, se van a ver esta temporada en Atlético de Chiriquí con el señor eh, Valencia. Y si empezamos a hacer el viaje de Chiriquí hacia Panamá, también hay que hablar por supuesto de Herrera. Herrera que estuvo hace poco en la ciudad capital, vino a hacer un amistoso acá con Club Deportivo del Este. Yo pude ver el amistoso. Eh, se vieron cosas interesantes de Herrera. Quizás el resultado... No fue tan importante porque es un partido de pretemporada amistoso. Eh, sí, los funcionamientos, dos equipos con mucho que corregir, pero Herrera va a corregir ganando. Pues ganaron 4 a 0 ante las Águilas del Este, dos goles de Matador Tejada, un gol de Fabián Bastidas, nuevo refuerzo de Herrera, y el señor Santi Cedeño. Santiago Cedeño fue el otro anotador de la Berraquera. Una Herrera que la verdad es que no se vio imponente, no se vio con un fútbol que desplegó amplio La verdad es que el profe Julio Infante estaba bastante autocrítico de la línea Sin embargo lo que sí tuvo Herrera fue que facturaron las pelotas quietas Porque los cuatro goles que llegaron de Herrera fueron de balones parados Y son cosas que después conversando con jugadores del equipo me confirmaron Que son cosas que se vienen trabajando bastante La pelota parada de Herrera, ojo con eso Puede ser importante este torneo Al profe Julio sí comentaba mucho De las pérdidas que había tenido el equipo Los balones, etc Son cosas que trabajar Por ahí, cuidado con el señor Fabián Bastidas Fue uno de los anotadores del equipo guerrerano Un gol de tiro libre muy bonito Ojo con las pelotas paradas también de este señor Y el matador Tejada Que no, se lo, no le puedes dar dos do chances No le puedes dar cinco segundos sueltos Te la clava matador eh, por Club Deportivo El Este la verdad es que no fue un buen partido para ellos. Eh, por ahí tuvieron lapsos, lapsos de buen fútbol, de cosas que se deben intentar de la manera ortodoxa. Eh, buenas asociaciones, buenas triangulaciones, eh, recibían bien a veces pelotas a espaldas de, de la línea de, de la pelota del rival. Y, y, y por ahí habían cosas buenas, pero en general el partido del Club Deportivo del Este estuvo bastante, pero bastante malo, hay que decirlo, las cosas son como son. Y el marcador fue lo de menos, creo que los dos equipos al final, como siempre, y como pasan todos lados, con mucho para corregir. Pero ya se ve que estamos entrando en esa etapa de los amistosos de pretemporada que se ponen, se ponen candela. Por Herrera, ya les hablé del señor Bastidas. Eh, refuerzo mediocampista colombiano que estaba haciendo carrera en Estados Unidos, que viene ahora a colaborar acá en la Liga Paranaña de Fútbol también está firmado el señor Jair Joel Rentería delantero, hermano que en paz descanse del difunto Matagatos. buen delantero, ya lo conocemos ha estado con Sporting su paso por Tauro en el, la LNA me parece que estuvo con tierra firme y algunos otros equipos él viene a hacer una buena temporada donde anotó más de 10 goles en la Liga Prom con el equipo de UMESID y parece que sus rodillas que han sido lo que por ahí más, le, más lo golpean, van a estar al día y van a, van a estar sano para poder afrontar una temporada nueva ahora con Herrera en su regreso a la LPF de Herrera por supuesto también hay que hablar del señor Ángel Caicedo que viene del Atlético Nacional está haciendo pretemporada desconozco si ya se firmó pero un chico que hizo las cosas muy bien en la pasada Liga pro y que por ahí fueron uno de esos nombres que sonó bastante en la primera temporada de debut de Liga Prom para ser fichado por algún equipo de primera división es, es otra de las figuras interesantes en el Herrera FC, aunque no sea oficializado. Para reforzar la defensa de Herrera, también llegó el señor Orlando Rodríguez, proveniente de la Alianza Central, que no vio minutos ante el Club Deportivo del en el Amistoso, pero sí estuvo presente para apoyar a sus compañeros. Pasamos a Veraguas. Veraguas parece que pinta para otra temporada prometedora, por lo menos en papel, así es. Los refuerzos que han llegado a Veraguas son muy, pero muy buenos. Les hablo de jugadores como Andrés Peñalba. Juancito González... Chamel Asprilla... Luis Choi, Michael Casasola... Son jugadores que la verdad es que están llamados a, eh, a... formar un Veraguas todavía más fuerte... Entendiendo también que el Veraguas tuvo algunas bajas... Interesantes como el señor Abdiel Macea... Que no estaba teniendo muchos minutos... Bajo la pasada temporada... Del equipo de Veraguas... Y que ahora recae en el CAI... Y por ahí también Julián Velarde que estaba en Veraguas... Está en Sporting o trabaja más del equipo. Y así, pero igual es un equipo muy fuerte en papel. Por lo menos en cuanto a nombre pinta eso. Sumando a que la estadía, me dicen de Veraguas, es que el señor Ricardo Pepe Ávila se queda. Y si se consigue tener a Pepe Ávila al 100, ese equipo va a estar muy, pero muy bueno. Eh, tristemente hay que decir que el equipo ahora mismo atraviesa una situación dura de COVID-19. Tiene 10 personas del equipo. 10 personas del equipo. Incluyendo personal del banquillo Y jugadores que están afectados Con COVID-19 Lo más importante es pedir ahora mismo Por la recuperación de todos y cada uno de ellos Y de sus familiares Por si la, se extendió un poquito más allá El tema este Y nada, entender que va a ser un duro golpe Para el Veraguas Ahora golpeado en pretemporada Entrenando momentáneamente Lo que puedan por Zoom sí va a ser un duro golpe En cuanto a lo que se espera de carburación del equipo Para las primeras fechas del torneo, también decir por si alguien no sabe todavía que Veragua jugará en el estadio de Atalaya, al cual se le harán algunas acomodaciones para recibir más fanáticos se le solventará el tema de la luz para que se pueda jugar de noche y no con ese fuerte sol de las 3 de la tarde de Atalaya de universitario por supuesto el equipo quizás que más ruido ha hecho en cuanto a fichajes, Román Torres Joseph Cox Ernesto Sinclair, Everardo Rose, son algunos de los nombres que han hecho mella en las redes sociales parameñas eh, por los nombres ¿no? que llegan. Sobre todo el ataque, entendiendo que el universitario ahora se desprende momentáneamente eh, porque se va a préstamo Yair a al Always Ready ahí en Bolivia y va a quedar ese, esos números ausentes. Para eso trajeron a jugadores como Cox, a jugadores como Sinclair, para que a jugadores como Rose para que puedan solventar esa cuota goleadora que sí aportó... el máximo goleador del torneo pasado, Jair Gatuy. Entendiendo que no solo los refuerzos vienen a... digamos, a levantar el equipo que viene de tener una espinita... Eh, bien metida por perder la final y ser subcampeón... pero también entendiendo que los, los jugadores que ya están... en el plantel y que tuvieron un gran torneo... la pasada campaña, llámese Jorge Hugo Méndez... llámese el señor Santa... Kevin Calderón el señor Colocho Anderson son jugadores que van a José Guerra eh, Nilsson Espinoza son jugadores que van a a venir a hacer las cosas todavía seguramente, espero yo para el bien del fútbol panameño mejor de lo que le hicieron en la pasada campaña entonces, ojo con universitario ojo con universitario que bajo la tutela de Gary Stempel un técnico que se las sabe todas y estos refuerzos las cosas pudieron funcionar sin embargo, tampoco es fichar por fichar Y los fichajes también tienen que hacer sentido En base a lo que se quiere y lo que se pide Para un equipo Recordemos ese plaza amador De hace unas campañas del señor Mike Stone Donde tenían muchos nombres Pero las cosas no cuajaban Entonces también hay que saber jugar ese ajedrez Para que todo haga sentido No es solamente Echarle de toda la sopa Hay que saber Los ingredientes que lleva la sopa para que se haga bien. Entonces, cuidado con ese tema con Universitario. Esperemos que las cosas cuajen. Mencionar también que Universitario ha tenido partidos de preparación. Le hizo una visita a, a Los Milagros. A Herrera FC, donde pierde por allá con un marcador de 3 a 1. Seguimos bajando. Vamos a visitar al CAI, al club atlético independiente de La Chorrera. Que también ha venido teniendo amistosos de pretemporada. Hablemos del CAI. El CAI, la verdad es que, y retomando el tema de los partidos que se están dando de amistosos, viene una semana muy positiva, donde mantuvo la valla en cero en dos ocasiones. Entre semanas jugó ante Alianza, en un 2 por 0, victoria para lo de Frank Perlo, y después del fin de semana le ganó 2 por 0 al Plaza Amador en el Maracaná. Semana redonda, en cuanto a amistosos, no pude ver yo el del fin de semana, sí pude ver el partido del CAI Alianza, y la verdad es que el CAI se vio bastante, pero bastante bien. Llama la atención, ahora recordándoles como había dicho anteriormente, que el señor Macea está en el club atlético independiente, al igual que y antes de entrar en partido, eh, Jonathan Ceseña es otra de las altas del CAI. Juan Hernández otra de las altas y quizás una de las más notables el señor Edgar Góndola, que viene a darle presencia, mucha pero mucha presencia y fuerza a la saga central del equipo de la chorrera, por supuesto sumar a Omar Nestroza, que viene a ver si se cumple esa cuota goleadora o ese buen funcionamiento en el ataque para los de Fran Perlo. Y hablando algo del funcionamiento del Kai, eh, porque se jugó algo diferente a lo que Fran Perlo nos tenía acostumbrados, eh, se jugó un 4-1-2-3, ese fue el funcionamiento ante Alianza, donde un Kai que se vio bastante pero bastante bien, curioso que se ve a Macea, se vio a Macea jugando detrás de la línea de pivotes, que usualmente son los últimos dos, los dos stoppers, Rafa Águila y Martín Morán, uno que suelta, otro que la muerde. Pero al final, esa inclusión de Macea en este tributo interno, pues funcionó bien ante Alianza y pudiera ser una nueva opción para Frapp Verlo durante el clausura 2021. Por lo demás, también hubieron jugadores en Alianza que se vieron bastante, pero bastante bien, eh, por ahí estuvo el señor Héctor Hurtado Que viene a tener un gran torneo Ya hablaba de Martín Morán También le fue muy bien Edgar Góndola Que le anotó a la Alianza eh, Al igual que el señor Hurtado Fueron los dos goleadores para el 2 por 0 de la victoria Rafa También fue otro que se vio bastante bien Jonathan se enseña por ahí se le ven sus cualidades En lo que es eh, el mano a mano La individualidad Se ve revulsivo, se ve capaz de sacarse Jugadores y esperemos que Jonathan Ceseña eh, tenga un gran torneo. Sabemos la capacidad que tiene el ex Chorrillo FC, ex Plaza Amador. Y esperemos que la pueda aplicar en el CAI, en pro del fútbol para México. Por último, el San Francisco. El San Francisco de la chorrera que es, parece que ahora es, habla portugués el San Francisco. Es, salimos de la etapa de Gonzalo Soto y lo que pasó después con Willy Rodríguez y todo ese tema y llega Carlos Leira un técnico brasileño con mucho pero mucho currículum que ha hecho cosas importantes en Brasil, sobre todo en las inferiores del de Corinthians, junto a algunos jugadores que son de su gusto como es el caso de Williams Bartoldi y Marcelo márquez media punta y volante respectivamente para el San Francisco que también sumó el regreso de uno que por ahí mucho no se entendió Por qué salió del equipo Uno que después lo vino a hacer muy bien Como en el Atlético Chiriquí el torneo pasado Les hablo del señor Luis Chinito Pereira Que regresa al San Francisco FC También regresa el Capi Humberto Mendoza, muy conocido Muy querido acá en Panamá Por su periflo ya con San Francisco También con, con Veraguas eh, Ex Selección Colombia Que le viene a aportar experiencia a esa saga central Al lado de Roderick Miller Entonces esas son quizás las notas más interesantes que tiene el San Francisco en cuanto a sus altas. En cuanto a sus bajas, hay que hablar de Luis Choy, eh, baja dura para el San Francisco, La fanática de, del, del monasterio no le gustó para nada que se fuera Luis Choy hasta el equipo de Veraguas, pero bueno, son cosas que pasan, eh, también si van a traer gente, hay gente que tiene que salir. Cristian Zúñiga es otra de las bajas, ...jugador colombiano que estuvo muchos años en San Francisco... ...que llegó a ser lo mejor del fútbol nacional en el San Francisco... ...pero que ya las cosas... ...quizás la relación no estaba rindiendo ni para una parte... ...ni para la otra... Aquí, ...hablo de la relación equipo-jugador... ...y quizás lo mejor era que cada uno tomara su camino... ...ahora Cristian Zúñiga se va para Club Deportivo del Este... ...y, y nada, deja, deja un legado importante en San Francisco... ...no dejaron títulos... ...pero sí se dejaron muchas actuaciones positivas del extremo colombiano en el san francisco y esto señoras y señores ha sido algunos pincelazos de la actualidad de la liga panameña de fútbol conferencia oeste información deportivas noticias y más somos buco fútbol